0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Salut hey, Pierre-Yves. Salut Patrick. Ok, tu vas nous parler d'insécurité alimentaire. C'est la conséquence de quoi? De tout en fait et... Et je vous écoute depuis tantôt, puis j'écoutais l'affaire avec Philippe, la chronique qu'il a fait il y a plus de 20 ans, alors que j'étais encore très naïf de la vie. Quasiment à 25. Et, et 25 ans, imagine, là, moi j'avais 18, là, hein, je rentrais dans l'âge adulte, et à cette époque-là, il y a une chose que j'ai compris, c'est l'équilibre. Et les prix sur le marché sont l'équilibre entre des gens qui peuvent totalement se payer les prix et des gens qui ne pourront jamais se le payer. Et ça, on doit se le mettre dans la tête il y a une insécurité alimentaire factuelle dans la libre loi du marché. Et donc, on doit compenser. Mais, mais à ce niveau-là, il faut comprendre que tout rééquilibrage ramène un autre déséquilibre. Donc, il faut recompenser. Alors, dans notre mode fiscal dans lequel on vit, je suis allé voir les statistiques 2019, Patrick, parce que c'est les dernières qu'on a. Sais-tu qu'en 2019, donc au début 2020, il y avait, disons, 36-37% des Québécois qui déclaraient de moins de 25 000 par année. Mmh. Qui déclaraient. C'est bien important de le dire. T'insistes toujours là-dessus ah. sur le déclarer. Mais je te donne une... Pourquoi je te dis ça? Ah oui, mais. Mais parce que la fraude fiscale, c'est pas juste les paradis fiscaux, c'est la location de chalets non déclaré, le gain en capital sur deux maisons, alors qu'on est un couple, mais qu'on le dit pas. Des heures non déclarées, des soins médicaux esthétiques payés cash, de la vente de vin en dessous de la table, tu sais. Si tu vends ta cave à quelqu'un d'autre, c'est illégal, vous, tu déclare le gain en capital. Si tu te promènes en vanne, tu dis, je prends des photos de moi, là, pendant mes vacances, c'est bon pour mon compte Instagram, puis tu dis, je m'en sers pour fin d'affaires, fait que je mets ma vanne dans mes impôts, c'est de la fraude. Y a des, de la fraude au Québec, il y en a tellement, tous les paliers. Puis quand on manque d'argent pour redistribuer après, moi, c'est mon premier réflexe. On est tout le temps en train de jouer à hein? « oui, mais le gouvernement qui gaspille l'argent, oui, mais, mais vous le voyez, là, on en manque. On en manque des manques alimentaires, on en manque pour les besoins ponctuels. Puis au Québec, on redistribue. On donne des allocations canadiennes pour enfants, des allocations familles de l'aide sociale, des prestations exceptionnelles pour coût de la vie, des primes au travail, des crédits d'impôt pour TPS, crédits d'impôt pour solidarité. Non, je peux continuer. Il y a aussi de l'allocation pour euh, les effets scolaires. Donc, on veut faire ça. Mais pour faire ça, il faut redistribuer. Puis pour redistribuer, il faut que tout le monde paie sa part pour que le fardeau de l'aide soit inférieur pour ceux qui payent. C'est là qu'on a un enjeu parce que j'écoutais tantôt euh, les problèmes puis les besoins et puis je vous entends parler depuis le début de l'émission puis je me dis mais ça ce déséquilibre là, il va toujours exister. Et on va toujours avoir des besoins. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSwein. Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux. Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça n'arrivera pas une troisième fois? Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Média. Présenté par les centres de prévention du suicide du Québec. Là où on peut jouer, c'est notre volonté à donner en conséquence des besoins. T'sais, vous me parliez tantôt du chèque du gouvernement qu'on a reçu qu'on n'a peut-être pas besoin. Si vous recevez le chèque et vous le redonnez, sachez que vous devez redonner pas mal plus que vous pensez parce que si tu redonnes ton 400$ ton 600$ que tu as reçu tu vas recevoir un crédit d'impôt donc il faudrait que tu redonnes ton crédit d'impôt qui lui va te générer un autre crédit d'impôt qui lui va te générer un autre crédit d'impôt et ça va être comme ça à l'infini jusqu'à zéro et donc si vous voulez donner vraiment 500$ net comme vous avez reçu ou 400$ il faut donner à peu près le double pour que fiscalement vous donnez tout ce que vous avez reçu c'est quand même fou mais il faut y penser mais Patrick, une fois qu'on a dit ça mm. une fois qu'on a parlé de ça L'angle mort, il est où? Ben, L'angle mort, c'est que la vie financière, quand on est plus jeune, on ne la connaît pas. Les épreuves de vie, on ne les connaît pas. Les maladies, les décès, les, les séparations, les, les invalidités, on ne les connaît pas. Et donc, on a une société qui, se, de façon systémique, s'arrange pour être dans le trou. Puis je ne veux pas être moralisateur ni faire mon curé des années 50, mais il y a quelque chose là-dedans qui a une portion aussi de consommation qu'on fait qui influence notre capacité à se débrouiller. Puis ajoute à ça l'entraide familiale. On est dans une société qu'on est de plus en plus seul. Je ne sais pas pour vous, pour moi, pour tout le monde. Quand tu avais 12 frères et sœurs, quand il y en avait un dans le trouble, on débarquait à 12 et on allait l'aider à tour de rôle. Dans le monde d'aujourd'hui, on est plus seul. Il y a moins d'enfants, moins de familles. Et donc, quand on est dans le trouble, on a besoin de plus de société pour nous aider. Ce qui était à l'époque notre frère et notre troisième voisin maintenant qui ne nous connaît pas ou le gros Saguenay qui paie de l'impôt qui m'en envoie sans le savoir. Et ça, c'est un, un niveau de ramener le niveau solidaire. Pas le Québec solidaire, mais d'être plus solidaire au Québec. Je pense sincèrement, pour vrai, que ça, c'est quelque chose qu'on perd qu'on oublie. Eh, quand tu étais dans une famille, tu étais mal pris, T'avais un parachute doré qui était ta mère, ton père, ta sœur, tes amis. Il y avait une communauté qui t'aidait. Il y avait dans la rue, le petit laudier qui a de la misère, pas de problème. On va y porter un panier de Noël. On se connaissait tous. On connaissait le voisin, le deuxième voisin, même ses arrière-petits-enfants. On connaissait pas les adresses, on connaissait le nom. Ah, ça, c'est le, euh, le petit Lagacé là, qui est à côté du petit Gilles. Là. Et donc, ça, ça faisait en sorte qu'on laissait moins de monde dans la misère. Aujourd'hui, on dit chacun pour soi. Je ne paie pas mes impôts parce que le gouvernement m'envole. Je prends mon argent. Je me paye des voyages. Je me paye des choses. Je me suis arrangé tout seul. Arrangez-vous. On dirait que le contexte social, l'époque où on bâtissait des églises à coups de sueur de bras sans demander une scène est passée tout de raide. Puis C'est peut-être correct pour le côté religieux, mais le côté solidaire l'espèce de côté de « je prends soin de mon voisin » sans rien attendre en retour, sans faire une publication Facebook pour dire regardez, « regardez, j'ai 100$, je l'ai donné à cette personne, regardez. » Non, on a le temps, on le donnait et on ne le disait pas. Pourquoi c'est perdu, ça? J'ai l'impression qu'on a perdu ce petit côté positif du jeu de christianisme qui était « on aime son prochain ». Je ne sais pas, vous autres, et moi, j'ai cette perception-là. Merci, Pierre-Yves. Salut.